0: Ilyeztok, én is nagyon köszönöm nektek a türelmeteket, meg hogy együttműködőek vagytok. Remélem, ott hátulról is láttok valamennyire, integetnek, vagy igen, oké. Okay. Uh, szóval köszi mindent, ez egy nagy mentés volt, mindenünk elázott, és neked is nagyon köszönjük, Hasi, hogy itt vagy, mert neked meg a van probléma. Elmesélt, hogy történt veled?
1: Me- megsérültem Elő- előadás közben, elszakadt a vált meggyógyulok. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt vagytok. És nem tudom, hogy ti is érzitek-e ezt a párás levegő a tompultságot. Szerintem úgy közösen együtt tegyünk túl, vagy legyünk túl ezen a dolgon, és legyünk együtt tompák, én igyekszem felpörögni. Szóval sziasztok!
0: Figyelj még itt a, a lábad sérülése kapcsán, azért itt beszélgettünk már előzőleg, hogy rengeteg minden történt az elmúlt egy évben, vagy az előző évadban. Rengeteget játszottál, nagyon sok bemutatód volt. Hogy tudod ezt? Mivel tudsz kikapcsolni, és mi az, ami egy kicsit így a pihenésedet segíti az ilyen erőltetett menetben?
1: Igen, ez most nagyon hosszú évad volt. 197 előadást játszottam, és több mint 160-szor meghaltam. Ez új rekord egyébként a <gül> színázban, nagyon sokszor meghaltam. Hát kikapcsolni, hát nyilván könyvekről fogunk beszélni, tehát jó lenne most ezzel inteni, hogy könyv, és azzal kapcsolok ki, de egyébként a kutyám, a Bogyó, ha, ha van szerelmem, vagy szerelmeim, vagy szerelm, az, az elég kikapcsoló, és egyúttal nem is. Meg hát Balaton. Nekem a Balaton a kikapcsolásról a Balaton jutott eszembe. Pont azon gondolkoztam, hogy hogy most már minden nyugati társadalomnak annyira túlfejlett, meg túlpörgött a fővárosa, hogy ki kéne találni egy olyan új kultúrál, kultúrmozgalmat, hogy minden országnak legyen egy nem pörgő, hanem egy ilyen chill főváros. Tehát, hogy így legyen egy ilyen második számú főváros, ami pont a visszalassulás, egy ilyen szlómi főváros, és nekem ez a Balcsi lenne, hogy a Balcsi vidék.
0: Ugye mi szerintem többségben nagyon, mi csak nézők vagyunk, de hogy felmerül a kérdés, hogy ennyi halál után még megérint egyáltalán az, ami ott történik a színpadon, vagy vagy ez egyre tompul ez az érzés, amit ott átélsz, mondjuk most a pár utcai fiúk kapcsán?
1: Nem tompul, mert én a színházat úgy élem meg, hogy minden nap az aktuális fájdalmaimból, aktuális szerelmeimből és az aktuális, aktuális kérdéseimből kell játszani. Tehát nem az van, hogy én eljátszottam 167-szer nemecsekernőt ugyanúgy, hanem 167-szer haltam meg valamiért, amiben én aznap hittem. És azt éreztem, hogy aznap nekem azért érdemes meghalni. Vagy eljátszottam 40-szer Rómeót, és ne, nem mindig ugyanabba a Júliába voltam szerelmes, hanem abba, aki nekem aznap a júlián volt. Ebben nem volt sok. <gül> <gül> és tehát nekem a színház az épp ettől lesz nagyon jelenidejű, és hogy ha, amikor egy színész azt érzi, hogy nem, nem tudja már így csinálni, akkor kell valamit nagyon intenzíven váltani. Erről is beszélhetünk majd.
0: Na de térjünk vissza, tényleg ez a Margó Extra című sorozat, ahol arra az a célunk, hogy nem írókkal és nem irodalom közeli emberekkel Beszélgessünk nagy olvasmány élményekről és fontos szerzőkről, és próbáltak elképzelni az utóbbi napokban, amikor készültem kamasznak téged. És hogy valahogy én arra go- vagy az van a szemem előtt, hogy nem egy lázadó kamasz voltál, aki tombol, hanem sokkal inkább egy érzékenyebb, csendesebb kamasz voltál, és itt nekem valamiért teljesen evidens, hogy könyv van a kezedben. Ez jól látom?
1: Nem. Abszolút, abszolút rosszul látod. Pont kamaszkoromban váltak a szüleim, és ez, nyilván sokan vagytok így, ez nagyon megterhelő esemény, és kötelező olvasmányokból semmit nem olvastam, tehát a nagyapám megvette az összes létező csillagok kiadást, de már saját kezével rajzolt bele illusztrációkat, pedig borász, de nem tudtam nekivágni. Aztán később sokat bepótoltam, de nekem a, a Darren vámpírkönyvek hozta meg a kedvemet az olvasáshoz, de abszolút nem, nem voltam az előtt olvasó kamasz. Most sokat, sokat mes- meséltem már máskor, meg máshol a kamaszkoromról, és már kicsit unom magamat, de mondjuk arról szülesen beszélek, hogy az első ilyen olyan könyvélmény, amikor én rájöttem, hogy én össze leszek kötve a könyvekkel, az a Tajtékos Napok volt, Boris Vian nem tudom, hogy ki olvasta, engem az, tulajdonképpen lehet, hogy színész se lennék, ha nincs a tajtékos napok és az ahhoz kapcsolódó energiák.
0: Na de erről kicsit még mesélj nekünk, hogy mi az, amikor a kezedbe vetted a tajtékos napokat, elolvastad, és mit éreztél? Mi az, ami miatt az annyira megszólított, hogy utána azt mondtad, hogy oké, okay, akkor ez az irodalom, ez, ez érdekes lehet számodra.
1: Úgy Valahogy úgy hozta a isten, meg a sors, hogy nagyon fiatalon meg kellett éljek nagyon nehéz dolgokat. úgy Elég intenzíven adagolta nekem 16 éves korom előtt a Jóisten a dolgokat, és ez olyan szempontból hálás volt, hogy, hogy tulajdonképpen 17-18 éves koromra, tehát így a színmű elejéig kialakult bennem az, hogy, hogy nekem fontosabb lesz a tulajdonképpen a hitem, vagy egy láthatatlan dimenzió, mint amit én most magam körül látok, mint ami körülöttem történik. De ez nyilván nagyon szépen és hangzatosan hang- hangozhat, vagy naívan, mert az én mindig letértem erről az útról. Tehát az én szememben van három állapot, és ezeknek a kavarodásai, és bocsánat, hogyha közhelyesen beszélek, de most ezek forognak a fejemben, hogy van az álm, azonkor az, alszom, az álmaim, van a kerék, amikor élek a mai Budapesten, és pörög a dolog, és nem tudok körbenézni, és nem tudok a jelenbe lenni. És van egy ilyen extázis állapot. Egy ilyen nagyon hirtelen jelenidejűség, amit akkor érez az ember, azt hiszem, legjobban, hogyha szerelmes, vagy ha olvas egy jó könyvet, lát egy jó filmet, lát egy jó színdarabot. És ez az jellemző rám, hogy mindig elfele nem veszem észre, hogyha kiesem ebből az extázis állapotából. Mindig csak azt veszem észre, hogy hopp, most belekerültem. És ahogy figyelem a tanítványaimat, vagy színésztársaimat, azt hiszem ez a legtöbb emberre jellemző, hogy ez egy szerencsére nem megtanulható állapot, hanem újra és újra előkeresendő állapot. És nyilván én ezért foglalkozom színházzal, mert ott nagyon, ezt nagyon megkapom. Nagyon-nagyon sokszor találkozom ezzel, és nem önző, nem feltétlenül önző módon, hanem csapatban. És a tajtékos napok volt az első olyan könyvélmény, ami engem kihúzott térből és időből, kihúzott a kerékből, és rájöttem, hogy nekem most elég az, ami itt van. Elég az, hogy én ülök, hogy én vagyok. Mert az az, az, az érzetem, hogy most minden körülöttünk azt súlykolja, hogy nem elég, ahol most tartasz nem elég, ahol vagy. Egyel tovább kell menni, egyel többet kell írni, egyel többet kell játszani, egyel többet kell adni és kapni, és olyan... Szóval itt volt az első olyan élményem, amikor azt éreztem, hogy nem, most nem kell tovább menni. Most itt vagyok én ezzel a könyvel és, és tulajdonképpen, amikor azon gondolkoztam, hogy mit mondhatnék én így, kb. fél dilettásként az olvasásról, meg a irodalom élményemről, akkor pont Ezen gondolkoztam, hogy milyen jó lenne valahogy ezt szépen átadni nektek, vagy szépen megfogalmazni, hogy hogy engem az irodalom zökkent vissza ebbe az állapotba sokszor.
0: És már ö, felmerült többször a Biblia, meg a hit, és tegnap Weiser-Ranindával beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ha egyetlen könyvet vihetne magával egy lakatlan szigetre, ez a Biblia lenne. És még azt is hozzátette, hogy ő jegyzetelt a saját Bibliájában, mert rengeteg kérdést vett fel az, amit ő olvas, és egy-egy szituációban nagyon sokszor kérdőjelezte meg azt, ami le van írva, nem a tényeket, hanem hogy miért történt ez, és miért úgy történt. Neked ö, mi volt az első ilyen élményed a Bibliával? Te végigolvastad?
1: Igen. Igen, én ilyen végül olvastam, de hát ez nem jelent semmit. Azt is mondhatnám, hogy nem olvastam végig, mert ugyanott tartanék valószínűleg. Mm. Én is jegyzetelek, tehát ilyen könyvbe kihúzós, melléírós vagyok, de csak az, mert rettenetes a memóriám, amikor Anna megkérdezte egy hete, hogy mik a legnagyobb könyvélményeim, így semmi nem jutott eszembe, vagy volt, de semmit nem olvastam volna, egész életem, mert rettenetes volt. Hát, biblia, nehéz kérdés, mert én nagyon hívő embernek tartom magam, ugyanakkor nagyon bűnös embernek is tartom magam, és a Biblia azért baromi nehéz, mert tulajdonképpen egy megoldás lehetne. Tulajdonképpen nem kérem más, hogy legyen. ez önmagában megoldást kéne, hogy nyújtson minden fájdalomra, és valamiért, valamiért mégse lett az, vagy mégse, tud, mégse tudott úgy kibontakozni. És most nem akarok egyből nagyon mélyre menni, és lehet, hogy nem is tudok. De talán, talán azért szép, hogy a Biblia nem, nem megoldás, mert a Biblia az szavak. Mindenképpen szavak. És ez valahogy azt mutatja meg, hogy a szavak azok sosem lesznek megoldások, csak utak meg irányok. És ez nekem színházilag és emberileg nagyon fontos gondolat, vagy sokat gondolkozom ezen, hogy, hogy mi felnőtt emberként mindent, szavakba teszünk. Minden érzelmünk, szó, bármire ránézzünk, az egy szó, az egy fa. az már nem tud, nem tud több lenni. Úgy be, beszűkít, beszűkíti a valóságunkat ez a, az, hogy szavakba kommunikálunk. És közben pedig, hogyha látunk egy, egy-két éves gyereket, aki ugyanúgy ismeri a fát, de nem tudja, hogy fának hívják, neki, neki még nincs ez a szavakba szűkített valóság. és Tehát a Bibliáról igazából ez jut eszembe, hogy minden benne van, ami, a, ami az út végéhez kell, vagy az, vagy, vagy az úthoz kell, de még, még önmagában ez, hogy ez van, maga a szavak, az nem, nem lett elég, és nekem tehát ez, ez, erről tudnék beszélni, vagy ezen, ezen gondolkodnék.
0: Nagyon érdekes, hogy pont te mondod ezt, hogy ezek csak szavak, mert ugye te egész munkásságot és az összes napod, azzal telik gyakorlatilag, hogy szavakat vigyélte oda fel a színpadra, és adjál át egy teljesen más formában. Egy kicsit avasd be minket, hogy ez hogyan történik, amikor először megkapod a szövegkönyvet, abból hogyan épül fel a szerep, amit te utána eljátszol, és ami minket utána megérint, és valószínűleg jól csinálod, mert elég sokan vannak itt.
1: Hát, köszönöm a bizalmat. Kapok egy szövegkönyvet. Van egy olyan Thomas Mann sor, amit én nagyon szeretek, hogy a világ azért van tele kimondott szavakkal, hogy alattuk jobban elrétőzvesen az elhallgatott Tulajdonképpen a színpadon ez a munka. Ott vannak kimondandó szavak és meg kell tudjam, meg kell fejtenem, hogy mi alatta az elhallgatott. És ez a színpadnak a varázsa, hogy ott nem az a fontos, hogy milyen szöveget mondasz, hanem mit tudsz betenni mögé. Mert ha én most azt mondom neked, hogy faleszek leszek, ha fának vagy virága, az lehet, hogy nincs hatással és nem történik meg. De ha szerelmes vagyok beléd és ugyanezt a mondatot el tudom úgy mondani akkor ez hirtelen hatni kezd. És valószínűleg a színház, ez a most már több mint 6000 éves intézmény amit a kontinenseken egymástól függetlenül felfedeztek mert valamiért szüksége van rá az embernek valószínűleg pont ez a szüksége hogy mert meg valami olyat lát amiről nem tud beszélni pedig szöveget lát de még, csak ezt. Szóval ez, ez, a, ez a feladat a szöveggel, hogyha, hogyha játszom. Ha pedig, ha írok, vagy szövegkönyvet írok, akkor meg pont fordított. Tehát megkeresem az érzetet, és amikor én ezt érzem, akkor miért nem ezt mondom. És, és, a, és a legizgalmasabb dolog például egy, egy rendezőnek, amikor vagy egy dramatúrnak, vagy egy írónak, hogy a színésznek felfejteni, hogy mi van a, mi van a szöveg mögött. Most pont van egy színi iskolánk, a sztalker néven fut, és pont most óráról jövök, a Vörös Sándor vizsgája volt a gyerekeknek, amit az oltánáron Áron nagyon jó barátom csinált nekik, és nagyon szép és fontos lett, és örültem, hogy láttam. De lényeg a lényeg, hogy pont Rómaius Júliával fogunk foglalkozni, és ezt elemeztem nekik, és... Olyan jó volt látni, hogy kicsit elkezd csillogni a szemük, hogy megsejtik, hogy mi, mi van egy dráma mögött, mi, mit jelenthet nekünk egy, egy anyag, vagy egy, egy egy mondat és üzenet.
0: És ez a színészet mennyire magányos műfaj, mert most behoztad azt is, hogy a rendezőnek mekkora a felelőssége ebben, hogy, hogy ez, ez, ez színész függő, hogy ő egyedül találja rá a szerepre, és egyedül próbálja értelmezni, és át magán ezeket a szavakat, vagy ez egy nagyon-nagyon szoros együttműködés a rendezővel, aki vezet téged?
1: Ez nagyon műfajfüggő. De ha mondjuk maradjunk primér olyan színháznál, ami a természetet próbálja visszaadni, tehát egy sűrített életet, ott az szerintem az első és legfontosabb a rendezői koncepció, amit én nem szeretek, hogyha más vagy túlmutat az írói koncepción. És a rendezőnek, hogyha természetes színháznál maradunk, szerintem el kell juttatnia a színészt, össze össze kell találkoztatnia a színészt a szereppel. Tulajdonképpen amikor a színészek mondjuk a színművészeti egyetemen vagy nálunk életi jeleneteket csinálnak, akkor mindenki zseniális színész lesz. Mert két hónap alatt mindenkit közületek egészen eszméletlenül szívszorító és színházilag érvényes jelenetet tud csinálni a saját életéből és a saját életének a mozzanataiból. A színművészeti élet jelenet vizsgái mindig is izgalmasak volt, izgalmasabbak voltak, mint a világon bármelyik színház. És tulajdonképpen a rendezőnek ez a feladata, hogy ezt az élet jelenet hangulatot, amikor én megérzem, hogy ő nem egy szerebből beszél, hanem ő az életéről beszél, akkor megérzem, hogy Rómeó. Nem azért fut most a kriptába, mert ez a szerepe, hanem megérzem, hogy ennek a színésznek megszűnt az életének az értelme. Most már meghalhat, mert elvesztette azt, amiben egyedül hit. És ez ez a rendezőnek a feladata, rengeteg feladata van, de most felületesen elmondva ezt a találkozást kell, hogy végbe vigye.
0: Te egy könnyen alkalmazkodó ember vagy? Vagy egy kompromisszunkkész ember vagy? Elfogadod a vezetést?
1: Ezt nem tudom így mondani. Régen nagyon nem. Tehát a színművészet én abszolút nem tudtam elfogadni, évekig most meg igyekszem nagyon hamar közös nevezőre jutni a rendezővel. Tehát az velem nem történik meg, hogy egy hétnél tovább próbálunk és még vannak kérdések. Pont nekem a legjobb barátom a ifja Vinyászky Attila, aki tulajdonképpen testvéremként szeretem, és állandó alkotótársam. úgyhogy hogy én írok, ő rendez, és most volt egy olyan, hogy én voltam a főszereplője a félkegyelműben. És ez egy iszonyatosan izgalmas találkozás volt, hogy egy olyan, olyan anyaggal dolgozunk, én színészként, ő rendezőként, amely mindkettőnél sokkal több. Tehát szám effektív, ha minden porcikánkat belepréseljük, akkor se tudjuk tudjuk majd felfejteni, és csak kérdések lesznek a végén, és vele éppen ezért nagyon sok konfliktus volt, mert a válaszok sokkal könnyebben találkoznak, mint a a kérdések, és ezért ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, de talán erről csak hosszan tudnék világosabban beszélni, és ezért inkább ezt hagyom.
0: Na térjünk vissza az olvasásra, mert hogy még egy dolog felmerül ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy írsz is. Te tudsz csak olvasóként olvasni? Megy még az, hogy hogy kikapcsolásból, és úgy olvasol, hogy nem az jár a fejedben, hogy te hogyan írnád mondjuk át, hogyan nyúlnál hozzá, hogyan hogyan írnád át egy egy színpadi művé mondjuk?
1: Ha ha megérzem, hogy ez lehet színpadra adaptálni, akkor egyből elkezdem úgy figyelni, hogy ez hogy lehet adaptálni. De ez ritkán, ritkán fordul elő. És abszolút csak olvasóként veszek részt a jó könyveknél. A rossz könyveket azt, mint ahogy mindenki más 20 oldal után nem, nem tudom tovább olvasni. Tehát nem vagyok az a típus, aki csak azért is végolvasom. Egyrészt sajnos kevés időm van, másrészt meg ott e, tornyosulnak a polcomon olyan kötelezők, nem ismerem elmondani, hogy miket nem olvastam el. Tehát hogy gondolom mindenki így van ezzel. Tulajdonképpen a poketet is ezért csináltuk, mert hogy én olvassak, igen. Igen. <gül> <gül> <gül>
0: Elég jó sikerült azért. Figyelj, hogy, hogy nagyon érdekes, mert hogy, hogy a legtöbbet, amikor beszélgettünk és készültünk erre a, erre a beszélgetésre, akkor prózát, prózáról beszélgettünk. Viszont hogy nekem teljesen evidens, hogy egy alkat vagy, és akkor itt bejön nyilván József Attila, és az az est. Hogy ehhez mekkora bátorság kell, hogy te hozzányúj mondjuk egy József Attila életműhöz?
1: Ez úgy történt, hogy éveleje volt tavaly a színházban, és volt egy olyan tapasztalásom az életben, amit azt hittem, hogy már túl vagyok rajta, és hogy nem nem történik meg velem még egyszer. És még egyszer megtörtént, és ez rengeteg kétségre adott okot nekem, és nagyon rossz állapotba került a lelkem és uh, ilyen senkiházi módon uh, rátaláltam József Attilára, mint ilyenkor Tehát mindenki, és így olvastam, és hirtelen valami nagyon, nagyon közelének éreztem, de meg se fordult a fejembe, hogy én foglalkozhatok vele, ilyen szinten. És aztán jött a, ez a, a MeToo kampány, ahol a, a Marton László, aki az én osztályfőnököm volt a és a, a mesterem a mai napig, Őt, őt is elkaszálták a bűnei miatt, és egy nagyon érdekes tapasztalás volt ez számomra, mert hiába vannak bűnök, szerintem egy művész embernek a legesleg feladata, hogy azt hirdesse, hogy mi egyek vagyunk, és próbáljon próbálja a megbocsátáshoz, vagy a, vagy az, a megbocsátás felé keresgélni, a felé kérdéseket feltenni. És én láttam, hogy a mesteremet a bűnei miatt kivégzik, és azon gondolkoztam, hogy ha a MeToo kampány száz évvel ezelőtt történt volna, akkor Molnár Ferencet egyből elkaszálják, tehát ő lett volna az első, aztán Adit, Kostolányit, Karintit, József Attillát, és szépen sorban ezek a nagy nevek kihullottak volna, sokkal csúnyábban, mint, mint Martom. És egyáltalán nem megvédeni akartam a, ezeket az embereket és nem is, nem is tartom őket büntelennek, de azt gondolom, hogy nekem emberi kötelességem volt az, hogy megmutassam, hogy az ember összetettebb. És József Attila azt hiszem úgy ugrott a vonat elé, hogy, hogy nem szerette senki úgy, ahogy kellett volna, de az biztos, hogy nem érezte azt, hogy őt bárki szereti. És ami talán ennél neki még fájóbb, hogy nem érezte azt, hogy bárki érti. És szerettem volna csinálni egy olyan előadást, amiben megmutatom az ő összes bűnét, párhuzamosan nyilván az enyémeket is, az ő életébe bújtatva, és a végén azt a hatást akartam elérni, hogy azt mondják a nézők, hogy Attila, nem haragszunk. fog meg a kezünket, és gyere, menjünk együtt tovább, vagy próbáljunk meg valamit építeni. És amikor ez a gondolat összeállt a fejemben, akkor még mindig nagyon lent voltam, és eszenyelnikőnek elmondtam, hogy nekem ez a véleményem az ügyről, és anélkül, hogy komolyabban felszólalnék, vagy mondanék, mert ez nem is tisztem, és, és fiatal vagyok még, hogy én nálamnál okosabb és nagyobb emberekkel szembe mennek ilyen, ilyen kérdésekben, de azt mondtam, hogy szedjen ki, légy a bemutatókból, amik akkor jönnek, mert lelkileg úgyse tudnám megcsinálni, és hat foglalkozzam ezzel az embernek az életével. És akkor volt fél évem, hogy, hogy feldolgozzam az ő életét, és mind, minden, tehát mindent beleadtam. Én nem, t- nem tudtam volna közelebb jutni, és ezért azt éreztem, hogy megengedhetem magamnak, hogy, hogy ezt bemutassam, vagy előadjam, és így így alakult ki ez a szövegkönyv előadás rendezés. Ezek voltak az irányok.
0: Azért azt gondolom, hogy amikor azt mondod, hogy neked nem tiszted ö, állást foglalni, azért az egyike vagy a magyar kulturális életben azoknak a művészeknek, akiknek ilyen hatalmas rajongótábora vagy közösség van körülöttük, és hogy igenis, azért ez, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy felelősség, hogy ami mellé te mellé álsz, akkor valószínűleg itt, itt tudsz egy üzenetet közvetíteni nagyon-nagyon sok embernek, nagyon sok fiatalnak, hogy ez... Ö, Mekkora teher neked? Vagy ezen nem is szabad egyáltalán gondolkodni, mert akkor tényleg nyomna ez a súly?
1: Hát, én amikor elvégeztem az egyetemet, akkor a Nemzeti Színházba akartam menni, de onnan elküldtek Debrecenbe, ahol ilyen statiszta szerepeket játszottam, aztán Rómeót, aztán a Vígszínházba jött a pár utcai fiúk, ami nyilván egy iszonyat befutott, sláger lett, és az, tehát, valószínűleg tizeden, tizedennyien se ülnétek itt, ha nincs a pár utcai fiúk, én se ülnék itt, ha nincs a pár utcai fiúk. Tehát ezt mi, mondjuk a Wunderlich Józsi, vagy én, nem úgy könyveljük el, hogy ez a mi személyes sikerünk, hanem egy ügy sikere. Az ügy pedig a grund. Mert most élünk egy olyan inkább kelet-európai országban, ahol a pessimizmus és a a negatív energia, a mindennek a negatív interpretálása az sajnos ösztönössé vált. A hagyományon túlmutató ösztönös, ösztönösségig vált. És akik meg nem, akik meg nem ilyenek, azok, azok észrevétlenek, és nem ők sugároznak. És ezt mindenki érzi, de senki, senki nem merte mondani. Senki nem tudta jól megfogalmazni, mert erről nagyon nehéz jól beszélni. És azt hiszem, hogy az, hogy a, a pár fiúkban ki van mondva az, hogy grund, hogy nekünk van valami közös magyar kulturális gyökerű tanyánk, parkunk, ügyünk, ez most hirtelen összekapott ember százezreket. És ez egy nagyon jó érzés. És természetesen innentől kezdve nekünk ezt az ügyet nem szabad elárulni, sőt, tovább kell építeni. És nem közvetlenül kapcsolódó gondolat, de talán megengeditek, hogy nekem például ezért nagyon fontos anyag a Rómeó és Júlia mert ugye ott két szemben lévő párt, Montagu Kapulet folyamatos háború. Folyamatos háború. Van egy Rómeónk, aki ezt nem érti. Ő nem beszél ezen a nyelven. Ő egy nyelven beszél, és szerelmes egy Róza nevű lányba. Van egy Juliánk, akit fog a törvény, de nem érti, mert ő csak van, és neki ez elég lenne. Megismerik egymást, és hirtelen mind a kettőjük rájön, hogy mi az igazság hogy mi a valóság. Pusztán azért, mert a szerelem bejött az életükbe. És mi egy iszonyatosan hasonló helyzetben vagyunk most, 12 évesek, hogy körülöttünk van ez a egymás köpködése, felteszek egy 444 cikket a Facebookra, azt a 444-es és indexes haverjaim lájkolják, egy magyar időkös cikket, akkor azt a magyar időkös haverjaim lájkolják, és ez így van, és ez, 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 ez számomra teljesen felfogatlanul eszméletlen, és, és pont ez a grund hívó szó alatt nekünk most 10-20 éveseknek meg kell kötni a gatyamodzogot, és azt mondani, hogy na itt van ez a szerelem, mint egy gyűjtőfogalom, mint egy elpusztíthatatlan ösztönös érzés. Nekünk ezen a nyelven kell, el kell kezdeni most beszélnünk egymáshoz, közösségben, többiekhez. Ez, ezért. Szóval szerintem a Isten küldte ezt a. Grund élmény nekünk, vagy hogy ha, ha nem is ő, akkor valami nagyon-nagyon valami kegyeltünk, mert minket ez most egy nagyon megmenthet egy nagyon rossz dologtól.
0: Most már annyiszor merült fel a szerelem szó itt, itt a padon, 25 perc alatt, hogy muszáj megkérdezni, hogy, hogy volt olyan, amikor te nem voltál szerelmes?
1: Nem. <gül> ez nehéz, nehéz kérdés. Válaszoljak? <gül> hát... Mindig szerelmes vagyok egy kicsit. És <gül> van, amikor meg nagyon szerelmes vagyok. De én most nem akarok a magánéletemről beszélni, de én olyan típusú ember vagyok, hogy nagyon sok mindenben be mondjuk szerelmes tudok lenni. Akár egy találkozásban, egy épületbe. És tényleg tudom azt érezni, hogy ki, ki lendít. De lehet, hogy még csak nem találkoztam a Júliámmal. Ezt nem, ezt nem fogom, ezt nem tudom. Nem tudhatom.
0: Hogyha már szerelem, akkor még egy kicsit a kamaszkorod, hogy tudti, hogy írtál szerelmes verset, igaz? Szóval, kamaszként az első szerelmednek biztosan
1: írtál. Természetesen. Elmondod. Én nem tudom a verset. De megjelent egy verseskedetem 17 évesen, ami tehát ilyen halálversek, ilyen nagyon klasszikus, én kamasz versek, tehát így meg akartam halni. De a, arra emlékszem, hogy azt hiszem öt éves, éves voltam, amikor az első versemet írtam, és ö, tehát valami, az is valami olyasmi volt, hogy fogyóban van a gyógyszerem, de nincs rá pénzem, vagy valami ilyesmi. És így akkor apám meg anyám még tök jóba voltak, meg is semmi baj nem volt, meg nem voltam beteg, meg semmi, és így kimentem a konyhába, egy hajnali kettőkor, így 5 hat évesen, és így felolvastam nekik könnyes szemmel, és akkor így összenéztek, hogy valami iszonyat dura probléma van a gyerekkel, de valószínűleg ez hogy ezt tudom, hogy tehát az első szerelemben belehal a kiel, tehát és még talán a másodigva is, tehát ez, és ez ilyen... Fi, 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 tehát ilyen 22-23 évesen is az ember évekig dolgozza fel, de amikor még 14 évesen azt írta nekem a Zsófi, hogy nem baj, ha most a Levivel megy el a kis koncertre, akkor így azt mérlegeltem, hogy ott másodikról leugrok, akkor az elég, el, elég, elég tétele. De hát ez sajnálom, akivel ez nem történik meg igazából, mert ez visszagondolva nagyon, nagyon sok minden ebből épül.
0: Volt egy könyv, amit itt tényleg utoljára mondtál, így teljesen már, már végeztünk így a nagy megbeszélésünkkel. Az a, az a halál, halál Harcom, ugye az a címe a hat kötetnek. Viszont az első és a második kötet jelent meg magyarul, azt tényleg mindenkinek el kéne olvasnia. Az elsőnek az a címe, hogy Halál, a másodiknak az, hogy Szerelem is. És, és semmi másról nem szól a kötet, csak egy férfi, egy 40-es férfi, aki író és elmeséli gyakorlatilag napló szerűen a mindennapjait, a családját, milyen az egy férfinak, amikor gyereke születik, amikor a feleségtől egy kicsit eltávolodik, hogy a karrier és a család uh, hogyan egyeztethető össze, hogy neked te hogy találtál erre a kötetre és mit adott neked?
1: Ez egy hátborzongató könyv, mert szerintem minden jóérzésű ember és akinek magával sok problémája van az beleborzong ebbe a kötetbe. Nem tudom, mennyire ismeritek, hogy hívják az írót? Knőzgol, nemű nevű író, 40 éves norvég csávó, feleség, gyerekek, és egyszer csak hoz egy döntést, hogy leírja, amit gondol. Ez egyszerűnek hangzik, de az utóbbi 5000 évben rajta kívül senki nem csinálta meg, és ez most, most derült ki, hogy egy férfi 40 évesen hozott egy döntést, hogy leír leírja. Azt hiszem, el is várt, min, tehát min, mindenki kitagadta a izé, de cserébe eladott 15 millió példányt világszerte, pusztán a gondolatokkal. És az nagyon izgalmas ebben a könyvben, hogy a cselekmény, ami mindig is a vezérfonál volt, vagy 99%-ban, abszolút a háttérbe szorul. És maga gondolat lesz a cselekmény. És ez én az utóbbi időben sokszor vagyok ilyen helyzetben, hogy ki vagyok rakva emberek elé, hogy beszéljek. Vagy megkeres a nőklapja, hogy csináljam velem egy interjút. És nyilván az ember nem fog az árnyoldarairól nagyon mélyen beszélni, egyrészt meg nem akar, másrészt meg ez nem egy olyan műfaj, és velem megtörtént az, hogy egyszerűen azt érzem, hogy túl sok szép dolgot mondtam, nem, nem eléggé árnyaltam, túl fiatal is vagyok, van, amire van, jól ráéreztem, de mindegy, szóval most volt egy ilyen dőlés az életemben, ami nekem nem esett feltétlenül jól, vagy ezt rosszul fogalmaztam, inkább azt mondom, hogy nem éreztem ö, egészségesnek ami ezzel kapcsolatban történik. És azért is örülök, hogy most kicsit mondjuk irodalomról beszélünk, mert erről nem nagyon beszéltem, és így nincs bennem ez a rossz érzet. És nagyon büszke vagyok erre a férfira, erre az emberre, hogy meghozta ezt a döntést, hogy másik három milliárd ember helyett leírja azt, amire gondolunk, mert tulajdonképpen az azért hát borzongató, mert nyilvánvaló, napnál világosabbá vált, hogy nem ismerjük egymás gondolatait. Soha. Soha, és, és hogy, ahogy Prinszky mondja, ez egy, az, hogy embernek lenni, az egy végtelen magányos műfaj ott igazán belül. Szóval, na ez most megint, csak hosszan tudnék róla jobban beszélni, de ezt tényleg ajánlani tudom, mert torokszorító ez a dolog.
0: Hogyha neked lesz egyszer egy kamaszgyereked. gyereked, akkor ö, szerinted melyik könyvet adod majd neki először de hogy mindenképp olvassa el?
1: Visszacsatolnék a, a Darán Sánm vámpírkönyvekre. <gül> Imádtam. Még 11 éves voltam, de összesed elolvastam egy nap alatt. Aztán pedig az Erland Lútol a Naív Szupert. Nem tudom, hogy azt ismeritek-e. Ez a szkolár kiadásban jelent meg, zseni könyv. Nagyon szeretném, hogy egyszer legyen poketben is. Nagyon büszke vagyok rá, mert még senki nem volt a Csáó, amikor véletlenül olvastam ezt a könyvét, és bejelentem Facebookon, és visszajelölt. És én Spotify-on, Spotify-on hallgatom a zenét, nem tudom, hogy ha használ valaki közülöknek Spotify-t, de ott, ott vannak a Facebook ismerősök, és mindig látom, hogy mit hallgat Erland Lu, a most már nagyon híres ö, író. De rosszakat hallgat, szóval tulajdonképpen nincs, vagy nekem nem tetszik. Egyébként Björköt hallgat legtöbbször, amit én is szeretek, az, az, a, az a közös pont. Naive, szuper és talán utána mennék a kutya különös esete az éjszakában. Ez, ez nekem egy nagyon-nagyon fontos nagyon szép könyv, és sajnálom, hogy nem mi csináltuk meg először színházban. Aztán jönne a tajtékos napok. Aztán talán az odüsszeja. Most már kéne mondjak egy magyart is. Mi? Talán a... egy nőt. <gül> <gül> Már nem, nem tudom, melyik a PC sorrend, a magyar vagy a nő. A szentesi nézi a jelentkezeket. Hát mondanék egy, mondjuk, hogy fiam vagy lányom, vagy nem, most ezt nem tudom, hogy mondhatom-e így. Hát Ábel a, a, Abel a rengetegben, az biztos mondanám. Például zseniális, hogy az Ábel a rengeteg, rengetegben, ben, ben, Az Ábel kitölt egy áfás számlát. Annyira vicces, hogy, hogy ilyen, tehát, hogy így. És euh, nő, talán a Virginia Woolf Orlandót mondanám. Szabó Magda az engem annyira nem kapott el, viszont minden nő és lány ismerősemet elkapta az őz. Az téged is, ugye? Téged is. De, de az abig, nem, az ajtót. Ajtót szerettem. Ajtót szerettem. No, és akkor mennék a versekhez, tehát először uh, így varródanival bevezetném, aztán Radnótit, nem Vörös Sándor, gyerekversek, uh, Radnótit adnék, aztán valószínűleg magától megtalálná onnan a József Attillát, Adit, és aztán, ami talán most nem nem annyira olvasott, hogy ne csak ilyen köszhelyeket mondjak, de hát én is ugyanebben a kultúrában nőttem. Juhász Ferenc, őt biztos, hogy nem Juhász Ferenc, hogyha van rá érkezésetek, akkor még ma este üsétek be a Google-ba, mert valami fa- szédületes. Ha ajánlhatok egyet, akkor az a, a szarvasá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából című hosszabb vers. Nagyon-nagyon én nagyon szeretem. Nagy felé mennék, és aztán mo- most a gyerekem ilyen 18-19 éves, most egy évig nem beszélünk, <gül> nagyon rég nem láttam, hogy <gül> utána a Facebookon, meg az Instagram álnéven. Amikor a, a, apuk, amikor a, ugye én először, vagy én, van egy bátyám, hogy egy mozgásérült fiú, tehát kerekes, székes, tehát őt nem, nem nagyon kellett utána szpájolni. Tehát jöttem én, de bármilyen barátnőm volt, akkor apukám úgy szigorúan nézte, de azért láttam, hogy valahol büszke. És aztán jött, jöttek a hugaim, hárma, és akkor apukám megjelent a Facebookon, álnéven, és a fürdőszobánknak a radiátorán tíz éve elázott egy püsmackó. És az arra radiátor, föl lett akasztva van, az azóta ott lóg egy ilyen, minden csádban van egy ilyen rongyos pusmackó, és az volt a profilkép a pukámnak. Nem tudom, milyen felindulás volt. És akkor a hugaim természetesen egyből levágták, hogy ő az, de nem árulták el neki. Szóval itt tartok most az én is a gyerekemmel. és akkor jönnének a, a Dostojevskik, amit nekem nagyon korán adott a pukám, de aztán. Legalább tudtam, hogy ezt majd újra elő kell venni, mert akkor még nem értettem. Ugyanígy alakult a Pilinszkivel, Vörössándornak a későbbi versei. De most sok, sok ismertet mondtam, de tényleg én nagyon, nagyon szegényes az olvasottságom sok szempontból. Aztán az aranyános János-Petőfi biztos, hogy ott lenne. Szendi Gábor a nő felemelkedése és tündöklése, hogy ne csak szép irodalmat mondjak, nagyon-nagyon szerettem. Most ez a Harari nevű csávó, ez a homo sapiens meg homodeus, hátborzongatóan izgalmas. Csak az nem tetszik, hogy a, a vallás, tehát ennyire okos ember, ennyire nagy tudású ember, ráadásul a Héber Egyetemnek a, a rektora. És mégis a a vallásról nagyon leegyszerűsítve beszél, vagy mintha ő azon már túl lenne, miközben ez egy mindig is egy, egy bezáratlan kérd, bezáratlan dolog lesz. Na most nem akarok, izé, lex, lexikont játszani, ennyi, ennyi jutott így eszembe.
0: Megnyugtat hogy a kamaszok nem olvasnak ennyit, szóval, hogy így, ö, elég egy-kettő szerintem. De hogy ide visszatérve, a, hogy azt mondod megint, hogy a lexikális tudásod elég silány és hogy ö, és hogy nem tiszted erről beszélni, mégis azért itt van ez a stalker csoport, ami visszacsatolva egy kicsit a grundélményhez, meg a közösséghez, ami neked nagyon fontos, és akkor hatalmasat robbant pár hónapja a poket, ami, ami egy szuper dolog, ugye automatákban. Ja, tényleg nektek biztos nem kell mondani, hogy mi az, hogy automatákból lehet könyvet vásárolni, Üm. És itt két kérdésem is lenne. Az egyik az az, hogy, hogy mikor, mik, mikor robbant ez be ez a tudat hogy te a kultúrával és az irodalommal szeretnél valamilyen szinten foglalkozni, és el szeretnéd juttatni olyanokhoz is, akik, akikhez lehet, hogy eddig még nem jutott el.
1: Én most úgy látom a világot, hogy az emberek 99%-a reggel 8-ra bemegy dolgozni, délután 4-ig dolgozik valami olyat, amit igazából nem szeret, és aztán a pénzt elkölti Nike cipőre, gatyára, és a DM-be és a Tesco-ba a maradékot, és fizet egy albérletet, ami valaki másnak megy, és így megy körbe-körbe, és minthogyha van az egésznek valami olyan hangulata, hogy egyszerre keresünk valamit. Ez az egész ország valahogy keresünk valamit. És nekem pont valószínűleg a gyerekkorom miatt inkább visszafele keresek, meg van egy nagyon határozott élményem, amikor, amikor beszélgetek egy barátommal, egy pohár bor mellett mondjuk, egy gyertyafény mellett, és azt érzem, hogy semmi másra nekem nincs szükségem a világon. Csak az, hogy most mi ketten itt vagyunk. És azt hiszem, hogy ez az érzet, ez minden emberben előidézhető, viszont... Nem, 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 nem. Megállt? nem! Most megállt. Lehet, hogy valami rosszat mondok. <gül> ilyen, ilyen. <gül> Ugye a jó Isten figyelő, mikor kerül szóba. Barátakról beszélek. <gül> Na, szóval... Szóval van ez az állapot, és azt érzem, hogy... hogy... nekünk most fiatal színészeknek, stalker csoportnak van egy ilyen feladatunk, hogy ebbe az állapotban minél több embert belevigyünk. És ez nyilván nem tudok leülni mindenkivel egyesével borozni, de azt érzem, hogy a színházban vagy a szövegkönyvel, vagy a játékommal, vagy valahogy megkísérlem előidézni ezt az állapotot, amire szerintem valahol mindenki vágyik, és mindenki szeretné ebben leélni az életét. Én 70-es, 80 as években, meg valószínűleg régebben is csak az jól van dokumentálva, rengetegen főleg mű, művész, vagy érzékeny emberek, művészi, típ, művésztípusú emberek vonultak kommunába együtt, Hogy miatt megtermesztjük a kis paradicsomunkat, répánkat, főzünk egymásnak, családot alapítunk, de, de legyünk, legyünk együtt. És ez az együtt tulajdonképpen az a stalker csoportnak a, a mag, mag gondolata, és emellett még természetesen... Nagyon szeretnénk párbeszédbe legyedni a velünk egyidősekkel, hogy ne az legyen, mint a mostani 40-50 évesekkel, hogy teljesen agyament módon egymást, egymás igazságát fe, fel nem fogva, és nem is akarva felfogni él, él, élnek az emberek. Ez, egy, ez a, ez a küldetés tudat és, és az a iszonyatosan nagy mázlim, hogy ehhez jó barátokat találtam. Tehát mi az összes osztálytársam, a ki a Hugom, aki állandó, ő is, a Hugom is állandó alkotótárs, és tulajdonképpen a Víg Színháznak, a társulatának a nagy része egy olyan, olyan társaság, akik, akik nagyon hasonlóan gondolják, vagy nagyon hasonlóban tudnak hinni. Ez a, ez a stalker. Ö,
0: nagyon nagy... Ö az is, hogy mit raktok bele ebbe a kínálatba. Melyik könyvre mondjátok azt, hogy ezt szeretnénk nyomni és szeretnénk, szeretnénk hogyha, hogyha meg lehet ne vásárolni tőlünk. Mi alapján döntötök? Mik azok a, a bizonyos szempontok, amiket be kell tartanatok?
1: A Grecsó Krisztián barátomat kértem meg, hogy segítsen a válogatásban. És ez úgy történik, hogy ketten bemegyünk a Kis Katica nevű sörözőbe és addig sörözünk, amíg ki nem találjuk a következő címet. Nagyon primer módon, de igazából mind a kettőnk vitt 80-80 ajánlatot első körben, és akkor próbáltunk, ugye nekünk nagyon kell figyelni arra, hogy ne legyen jogdíjas a szerző, mert iszonyatosan nehéz most kiadóktól jogdíjat venni. Tehát most az időmnek a nagy részét azzal töltöm, hogy keressek olyan spanyol, orosz, olasz, francia szerzőket, akik még magyarra nincsenek lefordítva, és keresek hozzá embereket, hogy nekünk fordítsák le, mert az az egyetlen esélyünk úszint, hogy kortársat adjunk ki, mert különben a kiadók rajta tartják a kezüket. De ez egy jó jó játék, csak például sokan támadtak minket azért, hogy nincs női szerzőnk, de ez pont ezért történik, mert nincs jogdíjmentes női szerzőt tulajdonképpen. Kafka Margit volt az egyetlen, őt, őt tervezzük megjelentetni. Tehát ilyen sok nehézség van, de tulajdonképpen alap pilléreket keresünk, és olyan könyveket, amik kihúznak ebből a mókuskerékből, és ami miatt ami, ami talán megszeretteti az olvasást. Meg, meg szerintem itt, mivel olyan a műfaj, hogy ben van, befér a zsebetbe, és egyáltalán nem kényelmetlen, nem is érzed, hogy ott van, ezért nem is feltétlenül a regényt nézzük egybe, hanem elképzeljük, hogyha, hogy melyik az a regény, amit hogyha felcsapsz két megállóra, akkor valószínűleg belebotlasz valami olyanba, ami neked kifogja, fel fogja tölteni a napodat, mint egy ilyen kis lelkitöltő ez is, ez is szempont. És most május második felére ígértük az újraindulást, de most már egy, nagyjából egy héten belül elkészülünk, és akkor újra fog indulni. És én most már a tizedik címig tudom, hogy, hogy mik, mik lesznek. Itt most már lesz, szerencsére egy női, női szerzőt is tudtunk szerezni, és most már külföldi, külföldi szerzők is lesznek.
0: Azért az irodalom és az olvasás is egy nagyon-nagyon magányos dolog. Mégis a közösségben gondolkodtak, hogy te tudsz egy olyan beszélgetést visszaidézni, mondjuk egy bor és gyertya mellett, amiről már az előbb beszéltél, aminek a témája egy könyv volt?
1: Hát természetes. Tízből kilenc beszélgetésen ilyen, vagy rákapcsolódik, vagy a színházra, vagy az irodalomra. Hát most, most a legközelebbi, ez pont a Homodeus könyv, ami arról szól, hogy az ember most már lassan fog tudni embert csinálni, és kiváltja az Isten szerepét. És a királydani kollégámmal, a VIX színházban, aki egy iszságosan érdekes gondolkodású ember, nagyon-nagyon nagyra tartom őt, és sokat adok az ő szavára, vele beszéltünk arról, hogy most valószínűleg el fogunk jutni egy olyan korban, amikor az ember mindent tud. És egy olyan korban, amikor az ember már mindent tud, akkor lesz-e szükség olyan dolgokra, amit soha nem fogunk megtudni, mint Isten vagy szerelem. Ezt mi én, vagy úgy fogalmaztuk meg, hogy lesz-e szükség olyan do- amikor már mindent tudunk, lesz-e szükség olyan dolgokra, amit csak sejteni lehet. Például ez egy, ezt a homodeusz inspirálta, de most a félkegyelmű kapcsán rengeteget beszéltünk erről, amit már említettem, hogy a szavak és a valóság viszonya, karamazov testvéreket forgattuk most a kis együtt, vagy egyszerre, rengeteg kérdést felvetett az, hogy, hogy az ember segíteni akar. És, és, mit, és hogy azért akar segíteni az ember, mert maga miatt, vagy azért, mert szeretné a másikat felemelni. Ezek tulajdonképpen az életemnek a legfontosabb témái, azok mind, mind az irodalomból vannak kiemelve. Nagyon, ha nem is tudom, hogy én milyen ember lennék, vagy ki lennék, ha nincs irodalom. Ez biztos nálam, biztos ezt már sokan, nagy filozófusok, gondolom a 19. században hosszan fejtegették, de iszonyú izgi. Nicséről voltak a nagyon hosszú beszélgetéseink, az is ilyen tipikus ilyen bölcsész hangulatú színművészeti büfés beszélgetések. Tehát ez jó, ezek jó alapok.
0: És mikor írsz? Szóval, hogy, hogy megjelentek már köteteid, a legutolsó nem is olyan régen, de hogy el se tudom képzelni, hogy te az vagy, aki mindig ír, és mindig van egy kis jegyzetfüzet nálad, és, és állandóan írsz, vagy hogy annak meg kell teremteni az időt és a teret, és mondjuk itt a, a nyár a leállás félig meddig, és mondjuk a Balatonon
1: ha verset írok, az mindig van nálam egy jegyzetfüzet, és akkor majdnem minden nap kerül bele egy-két-három sor. Most azon gondolkozom, hogy mi volt a legutolsó. Nem nem, nem, nem rémlik. De de rémlik, de azt nem mondom el. (gül) És eszembe jutott. Elmondjam? Vicces. Most járok úszni a lábammal, és illetve Áztatom magam, mert hideg vízbe kell legyek, és van egy ilyen víz alatti MP3 lejátszóm, ahol a YouTube-ról leszoktam tölteni ilyen interjúkat. Nagyon szeretem a Pilinszki-vel a lírai riportot, ami egy órás szöveg, nagyon szeretem a Pál Ferinek az előadásait, azokért é- élek halok. Vörös Sándorral van egy iszonyatosan aranyos beszélgetés, Nagy Lászlóval, tehát iszonyat, nagyon jó dolgokat lehet megtalálni a YouTube-on. Letöltöm erre a víz alatti MP3 lejátszóra, és hallgatom. De most nem tudok úszni, csak ott ültem a hidegvízbe, és egy ilyen nagyon klasszikus rózsás sakkás néni úszott el mellettem, és így a, így a bajszal arról így odaszól nekem, hogy ez, ö, hogy ez nem áztató. Csókolom, mi tetszik? Ez nem áztató. Mondom, és akkor mondom, mondtam neki, hogy beszéljünk róla. Kérdezi, hogy miről? Így leteszi a lábát, mert ez ilyen 80 centis medence. Miről? Hát mondom, hogy... Itt van ez a víz, itt van maga, itt vagyok én. Beszéljünk róla. Azt nekem a néni, maga bölcsész? Mondom, nem, én vízminőség ellenőr vagyok. És ezt a víz alatti mpr lejátszott, így próbáltam úgy tartani, mintha azzal vízminőséget lehetne mérni. És akkor mondja a néni, hogy ja, elnézést kérek, csak sokan a szauna után ide bejönnek, kizélni, beleízzednek. Mondom, semmi baj. Egyébként milyen a víz? Kérdezem a nénit. Azt mondja, lehetne uh, hide- hidegebb. Mondom, tetszik tudni, nagyon sokan bele, belepössentenek, és folyamatosan emelkedik a hőmérséklet. És ezért is vagyok itt, mert uh, szerdánként, ez szerdán, szerdán történt ez a dolog, mert hogy szerdánként mérjük ezt a dolgot, az ezt nem hiszi el. Mondom, de de, amióta itt tetszik úszni a szomszédos fölgyel, azóta egy tized fokot fölment a hőmérséklet. Nem akarok gyanúsítgatni, de hogy ezt így, ezt így be lehet, be lehet mérni. És néni így hületezett, hogy így, így tart a technika, ugyanakkor meg szégyelte is magát, és akkor sajnos nem, t- nem tudtam tovább vinni a játékot, mert azt, azt mondtam neki, hogy, hogy, hogy és hogy tervezünk is egy ilyen programot, hogy akikre büszkék vagyunk, így víz szint, és akkor rájött, hogy valami nem, nem stimmel, és akkor, mond, és akkor azt mondta, hogy szégyelje magukat szó szerint. És ez például egy olyan párbeszéd volt, amelyek nagyon ritkán sülel, ilyen frappáns helyzetbe belekerüljek, és akkor ezt gyorsan ki is szálltam a dencéből, és a jegyzetfüzethet, hogy amíg még megvan a fejemben, akkor felírjam. Szóval ez van a versekkel kapcsolatban. A szövegkönyv az pedig, az munka, tehát az nagyjából most már egy tíz éve minden nap foglalkozom színházzal, tehát kezdem kiismerni a hatást, hogy mitől hat valami. Tehát ez valamilyen szinten egy munka, nyilván rengeteg érzékkel hozzá, és ezért beírom magamnak a naptárba, amikor látom, hogy van egy szabadnap, hogy az, azzal az anyaggal való foglalkozás. És mondjuk azt látom, hogy Kedden van, ez mondjuk bont a legközelebbi Kedden lesz, amikor a Chaplin diktátornak írom a szövegkönyvét, akkor hétfő este már bekészítem a könyveket, feltöltem a laptopot, és akkor ez így, így, így alakul ki. De most az utol, ez a második kötetem, ez a volt. ez például úgy alakult ki, hogy iszonyatosan érdekes volt, tavaly szeptember 27-én reggel elindultam otthonról, és jött szembe egy nem hajléktalannak, de, de úgy lecsúszottnak kinéző bácsi, és mondta, hogy adjak neki pénzt, mert hogy a feleségével, ők balatoniak, badacsony, tomaiak, és a feleségével évfordulójuk volt, lejöttek Pestre vacsorázni, de elvesztette a nem tudom miért, és kell vonatra visszafele pénzt. És adtam neki annyi Pénzt, hogy legyen nekik elég a vonatra, ilyen nyugdíjas jeggyel, vagy nem, mert nekik, nekik is kell fizetni, akkor a lényeg, hogy adtam pénzt vonatra badacsonyig. És megköszönte a bácsi, és mondta, hogy ha legközelebb badacsonyból járok, és sokszor járok Badacsonyba, akkor menjek el hozzá. Ez sajnos nem történt meg, viszont, ahogy elbúcsúztunk a bácsival, mintha rám helyezett volna egy mágiát, mint a mesében. Velem még soha azelőtt nem történt ilyen, és éreztem, hogy ez egy különleges nap az életemben. 2017, szeptember 27. És ez amúgy itt lakom, tehát innen egy köpésre, és a Károlyi kert mögött történt a dolog, és ott van a csendesnek, az a kiülős része, a csendes társ nevű hely, és oda beültem, és az előző hét évben, amik nekem ezek az egy-egy sorok, mi jegyzet be számítógépbe, papírfecniken, a falamra fölírtam összegyült, ezeket aznap elkezdtem összegyűjteni, és tényleg egy ilyen extázis állapotban késő éjszakáig dolgoztam, és kialakult a kötetnek a 99%-a egy nap alatt. Tehát az ott tevődött össze. Szóval ilyen minden... Nagyon szeretném, hogyha hosszú távon ehhez hasonlítani az életem, hogy sok ilyen, ilyen hangulatú nap történjen. Nem is alkotás szempontjából, hanem inkább érzékileg
0: Lassen át, kell sajnos adnunk a színpadot másoknak, viszont uh, muszáj megkérdeznem, hogy nagyon sok helyen elmondtad már, hogy uh, értéged nagyon sok kritika a pályád elején, meg még az egyetem alatt, hogy a szép fiú, egy újabb szép fiú, uh, hogy azért csinálsz ennyi mindent, hogy bizonyítsd, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy kék a szemed és szőke a hajad, vagy hogy szerinted amúgy is ennyire, ennyi vagy lenne benned, hogyha ezek nem történtek volna veled?
1: Hát ezek nagyon fájtok az első kritikák, amik nem, fél, nem feltétlenül. Nagyon rossz voltam az egyetemen. Tényleg rossz színész voltam, mert nem tudtam, hogy hogy kell játszani. Máskat próbáltam utánozni, és nehezen értettem meg, hogy magamnak kell legyek, ami tényleg én vagyok. És ez közben a lehetőség. És nagyon mázlim volt, mert Rómeóval kezdtem ahol ahol, elnézést. Rómeóval kezdtem, ahol ahol a szép fiún túl lehet mutatni egy nagyon komoly hitet és mélységet, és utána egyből jött a nemecsekernő, ami szerencsére szimpadilag ezt a dolgot elhesegette, mert ott a kritikák nem írtak rosszat rólam, úgymond elfogadták, hogy én vagyok a nemecsekernő, és ez feloldozott ez alól. És vissza a kérdésed második feléhez kapcsolódva, meg nem, nem, abszolút nem ezért csinálok ennyi mindent, hanem nagyon hiszek ezekben a dolgokban, és ez nagyon sok energiával tölt fel. Engem iszonyatosan elf, nagyon elfáradok abban, ha nem csinálok semmit iszonyatosan fáradt leszek tőle, és hálás vagyok, hogy ennyi, ennyi misszió talál meg. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és a tedx előadást, amit láttatok, pont azért is, ha láttátok, azért is fogalmaztam meg, mert, mert megsejtettem azt így az egyetem vége felé, hogyha vannak célok, világos célok, közösségi célok, akkor az ember így, így, tud, így tud pörögni, ilyen kreatív lesz, így jönnek az ötletek. Valószínűleg ezért, de Előbb-utóbb ki fog, ki fog ez pukkanni, vagy ki fog pukkadni, de, de remélem, még, remélem, hogy utóbb.
0: Rengetegen vannak itt is, és ezt egy kicsit szeretném visszafordítani. Neked milyen a viszonyod a rajongáshoz? Hogy te rajongsz valakiért? Vagy egy rajongó típus vagy?
1: Nem vagyok rajongó típus, de nagyon sok példaképen van. Tehát igazán sok. költők, színészek, mesterek mindenki valamiért, de sose próbálok hasonlítani, csak a gondolatiságot próbálom továbbvinni meg, a, meg az üzeneteket.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok jövőre, a következő évadra, meg jobbulást bulást és nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és azt hiszem, hogy azt mondta a Valuska, hogy kérlek fordítsátok vissza a széketeket, hogyha felálltok. A következő program az Kemény István lesz, azt hiszem, hogy ő fent lesz a fenti valamelyik teremben és utána pedig az esti kornél zenekar beáll újra, és nyolctól kezd, úgyhogy maradjatok. Köszönöm szépen! Sziasztok!
1: Sziasztok! Én is csak el akartam köszönni. Nagyon ö, zavarba ejtő, és jó fej hogy ennyien itt voltatok. És nekem, ha megtisztelnétek azzal, hogy elmehetek most, Az az segítség lenne, mert még van egy római és előadásunk este kilenckor a a Zugligeti úton, és arra még kell próbálni, és oda, oda kell érjek. De nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hogy meghallgattatok, és szép nyarat, és sziasztok!